0: Atos, capítulo 14. Atos 14, 21 e 22, assim está escrito. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo... É necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Amém. Vamos orar? Senhor, nós vamos fechar aqui nessa noite, nessa série de mensagens, que o Teu Santo Espírito continue entre nós. Nós possamos receber algo de Ti nesse tempo. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém, pode assentar aí no seu lugar. Pela quarta semana, nas quintas-feiras, nós começamos o nosso sermão lendo o mesmo texto. Atos capítulo 14, versículos 21 e 22, falam da fase final da primeira viagem missionária de Paulo e de Barnabé. Aqueles irmãos que abriram mão de tudo para dedicar-se àquela obra missionária... Paulo que após 14 anos de conversão, é chamado por Deus para essa grande obra, e eles vão por vários lugares, ali eles lançam a semente do Evangelho, ali eles ganham vidas a Cristo, ali eles também são perseguidos, sofrem, passam tribulações, adversidades, e no final daquele percurso, o texto fala que eles passaram trazendo força àqueles irmãos, eles trouxeram uma palavra de fortalecimento, e a palavra de força para aqueles irmãos era, é necessário que passem por várias tribulações, porque as, através delas vocês entrarão no reino de Deus. Paulo e Barnabé fortalecem os irmãos apresentando uma realidade da vida. A vida cristã é uma vida de tribulações. E nós falamos sobre alguns tipos de tribulações durante o nosso percurso de estudo aqui. Nós falamos na primeira semana que todo ser humano passa por algum tipo de perda. Nós perdemos. E nós falamos sobre como Jó é um exemplo de alguém que perdeu muito, mas não perdeu a sua fé, nem o seu relacionamento com Deus. Jó perdeu sua vida material. Jó perdeu seus filhos. Jó perdeu praticamente a família inteira. Jó perdeu a saúde, mas Jó não desistiu. Manteve-se firme no Senhor. E mesmo com todo o sofrimento, com toda a tribulação, ele esteve na presença de Deus. Na semana seguinte, nós falamos sobre um segundo tipo de tribulação. Nós falamos sobre as adversidades. Quem não passa adversidade? Todo mundo. Mas nós pegamos um exemplo bíblico de alguém que enfrentou adversidades. Nós falamos sobre Jacó. Jacó que enfrentou adversidades na sua própria família Porque ele teve um problema com o seu pai Induzido pela sua mãe E um conflito com o seu irmão Jacó enfrentou adversidades no seu casamento Quem não se lembra que Jacó casou enganado? Ele casou crendo que era uma mulher Não é que levantou o pano na cara, era outra E depois de ter casado de novo E teve conflito entre elas Jacó enfrentou adversidades com seus filhos. Um inimigo do outro, uma confusão terrível. Mas apesar disso tudo, Jacó continuou como parte da família da promessa de Deus. Mesmo com todas essas adversidades, ele se manteve firme. Na semana passada, nós falamos sobre um outro tipo de tribulação. Nós falamos sobre o sacrifício. A vida humana é uma vida... De sacrifício É uma vida estressante por si só E nós pegamos um personagem bíblico Para falar sobre uma vida de sacrifício Nós falamos de Paulo Nós vimos como Paulo Sacrificou o trabalho Porque ele abriu mão da sua carreira Para cumprir o Evangelho E a vontade de Deus Ele sacrificou o seu corpo físico Sofreu Apanhou Sacrificou o seu bem-estar mental, porque ele fala que sofria por aqueles irmãos. Mas mesmo em meio a todo o sacrifício, ele cumpriu a vontade de Deus. Para terminarmos essa série de mensagens, eu quero falar sobre um outro tipo de tribulação que todos nós, em algum momento da vida, enfrentamos. Nós falamos das perdas, nós falamos das adversidades, nós falamos do sacrifício e hoje eu quero falar sobre as perseguições todos nós enfrentamos algum tipo de perseguição todos nós se correr não Thais, não pulei ainda não todos nós enfrentamos algum tipo de perseguição seja no nível espiritual seja na família seja com o vizinho seja no trabalho na escola na obra de Deus, as perseguições estão aí. E eu quero pegar um personagem bíblico que encarou perseguições e que pode trazer para a gente um exemplo de, mesmo em meio às perseguições, se manter firme. Eu vou falar mais uma vez do apóstolo Paulo. Paulo passou por uma série de perseguições. Paulo enfrentou perseguições. Se você pega, por exemplo, 2 Timóteo capítulo 2, no versículo 9, Paulo fala assim: Olha, me perseguiram e me prenderam como se eu fosse um criminoso. Paulo fala: me tratam como se eu fosse um bandido, um homem que era correto, um homem que foi honesto durante toda a sua vida. Paulo fala: por pregar a Cristo. Me tratam como um bandido, me perseguem, me maldizem, me prendem e me maltratam como um criminoso. Aí sabe o que, que Paulo fala? Eu suporto tudo isso por causa do povo de Deus, para que eles alcancem a mesma salvação que um dia me alcançou. Segundo Timóteo 2 Timóteo 2,10 Paulo fala: sou perseguido como um bandido, mas eu aguento isso. Porque se eu fui salvo, através da minha vida, as pessoas serão salvas também. Paulo foi perseguido, porque ele cria em Jesus. Se você pega 2 Coríntios, no capítulo 11, ele fala de maneira muito clara. Enquanto eu era judeu, todo mundo me tratava bem. Mas a partir do momento que eu passei a ser, ser, servir a Jesus, seguir a Cristo, eu não tive mais paz. Por onde Paulo passava, as pessoas o perseguiam. Por onde Paulo passava, as pessoas falavam mal dele. Por acaso ele fala o seguinte, eu trabalhei muito, fui preso diversas vezes, fui açoitado, apanhei severamente e deixado quase morto diversas vezes. Cinco vezes os judeus me bateram com 39 açoites. Isso aqui é interessante, né? A lei romana dizia: se você fosse bater em alguém, a pessoa cometeu um crime, ela recebia como punição o açoite. Punha ele lá na praça pública, aí batia nele com uma vara, mas o mais comum era bater nele com um chicote de couro, com alguma coisa amarrado na ponta. Às vezes, uma bolinha de chumbo. Às vezes, pegava a vértebra de um animal, que é um ossinho triangular ponteagudo. Marrava aquilo na ponta do chicote e de descia no lombo. A lei dizia que tinha que bater 40. Se alguém tomasse 40, parava por ali. Aí o que, que eles faziam com Paulo? Eles iam lá e davam 39. Aí podia começar de novo. Ele fala, me bateram 39 chibatadas 5 vezes. Quem viu o filme Paixão de Cristo... Viu uma cena assim, quando Jesus é condenado, eles amarram Jesus num toco e vem o um soldado romano com um chicote desse. Lá no filme o chicote tem uma bolinha de chumbo na ponta. Porque o chicote não era uma tira, né? Três, cinco tiras lá e no lombo. Paulo fala: eu tomei dessa. 30, 40 menos uma, 39 vezes, cinco vezes seguida. Por três vezes me bateram com varas. Fui apedrejado uma vez. Apedrejaram Paulo até quase morrer uma vez. Sofri naufrágio. Passei noite e dia quase naufragando no mar. Tudo isso porque ele crê em Jesus. Ele foi exposto a essas perseguições terríveis pela sua fé. Ele era constantemente perseguido porque cria ele fala que as pessoas vigiavam ele enfrentava todo tipo de perigo ele pegava uma estrada e não sabia que ia chegar em outro lugar porque as pessoas ficavam vigiando esperando uma oportunidade para matá-lo tudo isso porque ele cria em Jesus mas não foi só de fora não se você pegar 2 Coríntios capítulo 11 Paulo fala que ele foi perseguido por falsos irmãos, ele foi perseguido, por aqueles que ouviram o evangelho da boca dele, mas se levantaram, contra ele, ele fala, eu passei perigos nos rios, perigos com assaltantes, perigos com os judeus, perigos com os gentios, perigos inclusive, com falsos irmãos, Paulo foi perseguido, perseguido porque creu, perseguido por todo tipo de gente, e enfrentou todo tipo de perigo Foi tratado como um bandido Mas se manteve firme Mas se manteve firme Combateu o bom combate Esteve firme na direção de Deus Nós também irmãos Precisamos de aprender a enfrentar As perseguições da vida Primeiro Nós enfrentamos como perseguição né? Pode pular aí As perseguições que eu chamo de Prisão o abuso nós enquanto servos de Deus nós somos perseguidos por causa da nossa fé Paulo fala assim para Timóteo todo que quer viver uma vida santa será perseguido Segunda Timóteo 3,12 todo aquele que quer viver uma vida santa será perseguido Pedro fala o seguinte não se surpreenda com o fogo que surge entre vocês para te provar como se algo estranho estivesse acontecendo. Irmãos, não é estranho não. Isso é normal. Não se surpreenda quando alguém te perseguir porque você crê em Deus. Isso é da vida. Isso acontece. As perseguições podem acontecer de várias formas. Eu falei prisão ali, que muitas vezes as pessoas não vão nos prender fisicamente. Mas vão querer nos aprisionar emocionalmente. Vão querer constantemente minar a nossa fé. Praguejando, mal Querendo confrontar a nossa fé Com argumentos falhos Querendo nos desmotivar Na caminhada cristã Hoje o que mais tem é gente Que tenta encontrar um crente firme E tentar desmobilizá-lo Desmotivá-lo Isso é um tipo de prisão É um tipo de perseguição E esse tipo de perseguição Ela pode abalar a nossa fé Porque por mais que a gente saiba nós não estamos prontos para enfrentar o sofrimento. Não estamos. Por mais que a gente saiba, nós não estamos prontos para enfrentar o sofrimento. Não estamos. Então, quando alguém se levanta, quando alguém começa a falar mal, quando alguém começa a confrontar, quando alguém começa a caluniar, quando alguém começa a nos perseguir e tentar nos aprisionar emocionalmente e espiritualmente, muitas vezes a gente esmurece porque a gente não está pronto para sofrer a gente não está pronto para enfrentar esse momento difícil a gente acaba focando naquilo colocando os olhos nisso e nós esquecemos que há na Bíblia é uma ordem muito clara nós precisamos ao sermos perseguidos nos manter fiéis até a morte essa frase aqui não é brincadeira não Apocalipse está assim, olha. Seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. A gente pensa que ser fiel até a morte né, é algo distante. Mas se a morte bater na nossa porta hoje é para ser fiel até ela. Porque a gente pensa assim, ser fiel até a morte é até eu ficar velhinho e tal. Mas para muito cristão ser fiel até a morte foi morrer por causa de Cristo. Foi morrer por causa do Evangelho, a Bíblia deixa muito claro, Hebreus capítulo 12, versículo 3, traga a sua memória, aquele que suportou todo o sofrimento, pelo seu pecado, para que você não se canse, nem se desanime, Hebreus fala, você quer suportar a perseguição, lembre do que Jesus passou por você, e assim você não se cansa, nem se desanima, nós, quando fixamos os olhos em Jesus, e quando somos perseverantes, nós conseguimos enfrentar as perseguições e os abusos que as pessoas tentam contra nós. Próximo, nós enfrentamos também como perseguição, irmão, todo tipo de perigo. Todo tipo de perigo. Nós vivemos num mundo hostil. Vivemos num mundo hostil. Cada vez mais, não dá para confiar, né? Não dá para confiar em nada. Nós vivemos um mundo difícil, perigoso. Ontem eu estava em Santa Bárbara, e eu estava conversando com os meninos lá, né? E eu estou assim: como é que é aqui? Ah, pastor, aqui a gente pode dormir com janela aberta, não se trancar o portão. Eu falei assim: que bênção! Betinho, você dormir com janela aberta, no outro dia, nem você está lá. aí estava conversando lá com o pastor Ricardo, ele está assim pastor, quando mata alguém aqui, todo mundo da cidade fica sabendo, e o pessoal fica assustado, isso aqui é uma vez por ano, lixo, então vocês estão no céu, vocês não sabem o que é perigo, porque nós vivemos num, num lugar, que você sai e não sabe se vai voltar, quando não tem nada, cai um avião na cabeça dos outros, não sei se vocês prestaram atenção no que aconteceu lá no Caiçara. Dois rapazes haviam saído de Venda Nova para trabalhar, irmãos. Um pedreiro e o servente dele. Ele saiu de casa, pegou o servente, saiu de Venda Nova para ir lá para o Caiçara. E infelizmente passou na hora que o avião caiu. E o avião caiu em cima do carro dele. E matou os dois rapazes que estavam no lugar errado na hora errada, saiu para trabalhar, não voltaram, a outra moça, tinha acabado de sair da academia, né? ela atravessou a rua, entrou no carro, o avião caiu, pela graça de Deus, o fogo veio do lado, onde ela não estava, deu tempo dela abrir a porta do carro, e correr, mas o carro dela acabou, por uma fração de segundo, um rapaz viu o avião caindo, e saiu correndo, Deu tempo de sobreviver? A vida, irmãos, é uma vida de perigo. A vida é uma vida imprevisível. Imprevisível. E muitas vezes não é o bom sentido, é o sentido difícil. E isso confronta a nossa fé. Sabe por quê? Porque a gente tem uma tendência de querer uma vida estável. Uma vida segura, sem problema nenhum. Sem dificuldade nenhuma. Jesus, quando ele está falando para os seus discípulos, Jesus fala assim: olha, Mateus 24, 43, se o dono da casa soubesse que hora vem o ladrão, ele ficaria lá de guarda. Ia colocar o porrete atrás da porta, fica lá esperando, para que a casa não fosse arrombada. Não dá para prever. Não dá para prever quando o mal vem. Não dá para prever. Quando o mal acontece, o Senhor fala com o povo: obedeçam, pratique a minha lei, obedeçam as minhas ordenanças, porque essa terra, sem mim, é uma terra insegura. Sem Deus, não dá para ter segurança, e também não dá para fugir, não, né? Igual o escritor de Provérbios tem registrado lá, né? Provérbios 22, 13: diz assim o preguiçoso, Há um leão lá fora, serei morto na rua. Aí o preguiço dos outros pensa assim, tem um problema lá, nem vou sair de casa. Não é ficar dentro de casa trancado que resolve seus problemas não. Ah, não, eu estou seguro, porque nós vivemos uma geração assim. Nós somos aprisionados na nossa casa para os bandidos ficarem soltos. A gente vive atrás das grades para os bandidos ficarem soltos. Nós vivemos uma vida insegura, mas como enfrentar isso? Lembre-se, Deus é por nós, o Senhor é conosco. Que diremos, pois, sobre essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Toda, em todas as coisas, somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versículo 31, versículo 37... A nossa segurança vem, porque o Senhor está conosco. E se por um acaso aconteceu algo com a gente, o Senhor permitiu. Foi a nossa hora, o mal vem irmãos. Mas a gente tem que confiar, é o Senhor, é o Senhor que guarda, é o Senhor que livra, é o Senhor que nos dá vitória, é o Senhor que zela por nós. Não adianta ficar neurótico em relação aos perigos da vida. É igual o Paulo fala, por onde eu andava, alguém estava lá me espreitando, querendo a minha morte. Por causa disso, ele parou de viajar, parou de fazer a obra de Deus. Eu estou semanalmente pegando a 381 aqui, ó. Rodovia da morte. Cada loucura que você vê. Não tem uma viagem que você não tem que sair da fé numa carreta e quem entra em cima de você. Aí você vai ficar desesperado, chorar. Não, vou largar isso. Quem guarda é o Senhor. A gente tem que aprender a confiar no Senhor em meio aos perigos da vida. Não é tentar a Deus, né? É ser seguro, precavido, mas saber que quem nos livra dos perigos da vida é o Senhor. Por último, nós falamos dos perigos, falamos das perseguições, mas há também a perseguição dos falsos irmãos. Quero te falar, essa aí também é inevitável. Essa aí é inevitável e normalmente o que mais nos fere não é a perseguição do estranho é daquele que está perto de nós é daquele que é próximo de nós e todo mundo passa por isso gente, aquele vizinho que você confia, aquele seu melhor amigo que você descobre que só você era amigo ele não era, o colega de trabalho, o familiar, o irmão em Cristo, todos nós passamos por isso, todos nós descobrimos que em alguns relacionamentos, amigo era só a gente, isso é uma realidade, isso é uma realidade, infelizmente isso é inevitável, e isso causa sofrimento irmãos, porque a gente não espera, quantas vezes acontece assim, eu não esperava de fulano, e a gente ainda fala, eu esperava de todo mundo, mentira né, a gente não espera de todo mundo mas é aquele argumento né? eu esperava de todo mundo, menos de tal pessoa isso abala a nossa fé abala a nossa confiança a tal ponto que tem gente que quando sofre a perseguição de alguém próximo a fala o seguinte, agora eu não confio em mais ninguém perde a confiança nas pessoas cai em descrédito perde a fé perde a esperança Aí o diabo deita e rola, porque alguém que vive assim começa a viver isolado, a não querer contato com as outras pessoas. Como é que a gente lida com isso? Primeiro, sabendo que isso acontece, né? sai do mundo ideal e cair no mundo real. É assim, irmãos, é assim. Infelizmente, é assim. Infelizmente, tem gente dentro da sua casa que quer o seu mal, infelizmente, tem gente que caminha com você que quer o seu mal infelizmente tem gente que está curtindo lá suas redes sociais, mas está falando mal para você pelas costas, tem, a gente tem que entender isso, e lembrar que isso acontece irmãos, desde que o mundo é mundo, desde que o pecado se manifesta entre nós, as pessoas estão um contra os outros, Jesus fala isso no Evangelho, que nos últimos dias, os filhos se levantariam contra os pais, os pais contra os filhos, esse conflito faz parte do mundo pecaminoso, a gente enfrenta isso lembrando que só Deus procura essas feridas é só no Senhor você acha que Paulo não enfrentou isso não? enfrentou, olha o que que Paulo fala para Timóteo, o Senhor permaneceu do meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada, eu fui libertado da boca do leão, o Senhor me livrou de toda obra maligna o Senhor me levou a salvo e me levará para o seu reino, Paulo fala isso, quando num versículo anterior, ele fala que todo mundo havia abandonado ele, e ele fala, cita nome de pessoas, que estiveram com ele, mas que o abandonaram, e passaram a falar mal dele, e ele fala, apesar disso tudo, o senhor está do meu lado, quando a gente entende que Deus está conosco, a gente consegue vencer essas frustrações, não é justificando não é confrontando não eu vou colocar o dedo na cara eu vou passar isso ali não resolve não às vezes é isso que o diabo quer ele quer que o negócio pegue fogo não é colocando o dedo na cara é sendo sábio se você sabe que alguém não é seu amigo o que você faz um passo para trás vai ficar expondo sua vida falando tudo para alguém que é o seu mal mas coloque na mão de Deus saiba se fulano não está com você Deus está se essa pessoa não quer o seu bem Deus sempre permanece do nosso lado irmãos desde que Paulo converteu ele sabia que ele iria sofrer nós lemos aqui atos 9,16 que o senhor fala mostrarei a ele quando é padecer pelo meu nome o senhor já havia alertado Paulo e Paulo suportou Paulo suportou todo tipo de perseguição sabendo que maior do que qualquer tribulação nessa vida era cumprir a vontade de Deus da mesma maneira nós precisamos não é a perseguição que tem que nos derrubar, ela só é mais uma tribulação que através dela nós estaremos mais próximo estaremos mais perto do reino de Deus sentados mesmo, a sua cabeça nós vamos orar o Senhor nos ajuda a tal como Paulo enfrentar as perseguições que vêm contra nós, muitas vezes, Pai, perseguições que vêm para nos aprisionar, que vêm de alguma maneira, meu Deus, trazer feridas para a alma. Muitas vezes os perigos que se põe diante de nós, o oh, Pai, quantas vezes são perseguições de pessoas próximas, amigos, queridos, irmãos. Tem misericórdia de nós, que nós possamos entender que é o Senhor que nos ajuda a enfrentar e vencer todo tipo de perseguição que se põe contra nós, é o Senhor, é com o Senhor do nosso lado, que nós possamos entender essa verdade e nos manter firmes em Ti, é o que nós oramos Deus, no nome de Jesus, amém e amém.